0: Так начнем с ответов на вопросы. Первый вопрос был: как избавиться от чувства, я медитирую во время медитации созерцания? Так? На самом деле специально предлагать какие-то усилия, что избавиться от этого чувства, не нужно. Нужно просто глубже попытаться проникнуть в природу я. Когда мы углубляем наше созерцание и обращаем его на я, мы пытаемся исследовать природу сознания и выяснить, где же это «я» существует. Мы пытаемся, к примеру, в Атмовичаре сконцентрироваться на чувстве «я» и выяснить, где оно локализуется, какой нибудь цвет, вкус, запах, что оно вообще из себя представляет. Но чем больше мы его исследуем, тем больше мы обнаруживаем его несубстанциональность. Пустотность, иллюзорность, в конечном счете, оно ускользает от нас. Мы обнаруживаем, оказывается, что то, что мы думали о себе, как о я, это нечто эфемерное, это полная иллюзия. Потому что мы обнаруживаем, что я, природа сознания, это пустотность, светоносность, пространственность, неконцептуальность, бескачественность. Она может принимать любые формы, тем не менее за этими формами нет какой-то самосущей реальности. Мы это четко убеждаемся в процессе медитации, в пустотности «я», несубстанциональности, эго, всех проявлений тела и прочего. И вот такая убежденность, она сводит на нет эгоистичное самовосприятие, эгоистичную самоидентификацию. И в процессе созерцания, как избавиться от усилия или от чувства «я медитирую», это просто попытаться больше расслабиться, оставить все как есть, не пытаться даже избавляться от этого чувства. Оставив все как есть, продолжать просто углублять созерцание. Тогда идея «я есть медитирующий», или я медитирую, сама начнет вас оставлять. Здесь важен момент, можете ли вы отпустить себя или нет. Можете вы где-то в самой глубине себя оставить надежду и цепляние. К примеру, в древности суфии обучали учеников так. К Баязиду Бестами пришел человек ученики. Он сказал, иди на рынок, торгуй два года пока. Через два года приходи, как выполнишь наставление. Казалось бы, какое отношение имеет рынок к ученичеству? На самом деле самое прямое. Если ученик настолько доверяет мастеру, что он способен вот так поменять свою судьбу, два года – Выполнять такую практику, это означает, в него внутри колоссальная внутренняя работа происходит. Он колоссально опустошает себя за эти два года. Казалось бы, совершенно в совершенно обычных условиях. Он не делает ни пранаямы, ни асаны, не сидит в ретритах. Но внутренняя пустота проявляется за счет способности отпустить себя, за счет самоотдачи. За счет доверия к мастеру и способности быть в таком неэгоистичном состоянии два года. И когда через два года ученик приходит к нему, он говорит, ты принял, теперь ты достаточно пустотен. Кто из вас готов два года торговать на рынке или что-нибудь в этом роде, оставив все свои будущие планы, и личные цели. Это непросто. Тот, кто пуст внутри, для него это может быть легко. Вот примерно вот такое опустошение, оно приводит к тому, что мы можем отпускать себя, устранять цепляния надежды и страхи. Мы перестаем быть той ограниченной личностью. У нас практика больше начинается с интеллектуального объяснения и с понимания. К примеру, лично я всегда в духовной жизни стремился к пониманию. И, к примеру, если бы я практиковал лет 18, я бы подумал, какой смысл торговать на рынке. Да нет ни в этом никакого смысла. Я бы попытался понять умом сначала, разобраться во всем, зачем, что надо делать, к чему это приведет, каковы цели. Ну, примерно так каждый практикует. Потому что современный ум западного человека, и вообще человека 21 века, это совсем другой ум, нежели ум мистика первого тысячелетия. Каждому времени соответствует определенный настрой духа, кармическое видение. И древние мистики были более открыты. Они были более в контакте с жизнью, с бытием. Их ум не был так изощрен Иррационален. Они были более иррациональны. У них было больше доверия, поэтому они могли выполнять такие практики. Современный человек излишне иррационален и интеллектуален, поэтому он хочет везде понимания. Именно поэтому мы делаем акцент на практике понимания. К примеру, когда вам разъясняют созерцание, вы стараетесь понять все досконально, что связано с созерцанием? Второй вопрос. Существует ли в лай-йоге любовь к Богу? Как она реализуется? Ответ ⁇ да, существует. Только нужно разобраться. Кто любящий? Что есть Бог? И что есть любовь? То есть не все так просто, как в теистических религиях. В теистических религиях, обусловленных концептуально, ну все предельно просто. Вот есть ты, как душа. Ты любишь, так же, как свою жену или мать. Вот есть Бог, Он на небесах. Надо Его любить. Но в лая-йоге мы на уровне концепции принципиально как бы не работаем. Говорят, что мы самосвобождаем концепции. И подобный уровень отношений существует, но его надо прояснить с точки зрения созерцания, неконцептуального сознания. Потому что на самом деле, когда мы пребываем в этерналистских концепциях, таких как «я», «личность», мы имеем ограничение «я» личностью. Или когда мы создаем понятие «бога-этерналистское», связанное с концептуальными обозначениями, мы ограничиваем абсолютное сознание своим проективным мышлением. Итак, когда мы проясняем это все, то, да, действительно, только тогда и настоящая любовь к Богу возможна Что такое любовь к Богу с точки зрения Ла-йоги? Это пребывание в пхаве, в самоотдаче. Когда вы глубоко обучились созерцать и открыли единую сферу благодаря вашему созерцанию, у вас возникает это чувство или чувство всевышнего источника, и оно дает колоссальные переживания вечности, глобальности, любви, преданности, непостижимости, бесконечности. Вы как бы на что бы вы ни бросили свой взор, вы везде видите одно состояние, такое переживание, которое в философии называют Сарва Майла Брахман. Все есть абсолют. Куда бы вы ни бросили свой взгляд, вы переживаете это. И это возможно только лишь в том случае, если вы глубоко погружены в присутствие. И тогда у вас возникает однонаправленность созерцания. И такая однонаправленность, она подобна такой страстной любви человека, который безумно влюблен во что-либо. Потому что вы эту однонаправленность не можете забыть. Вы ее поддерживаете непрерывно. И в конце концов вы понимаете, что в процессе такой однонаправленности личностное «я» должно полностью как бы раствориться во Всевышнем Источнике. И у вас возникает понимание такой абсолютной преданности или абсолютной самоотдачи, когда индивидуальное «я» как бы полностью ныряет в этот океан. Все это можно раскрыть благодаря правильному обучению, правильной практике созерцания. На относительном уровне это также можно описать как гуру-йога, принцип самая. Все это родственное понятие. Можно сказать, для нас Бог – это Всевышний Источник, Парабрахман. Великая основа, из которой исходит творение, разрушение, поддержание Вселенной, свойство которой бесконечность, непостижимость, переполненность блаженством, парипурно, незапятнываемость, вечная чистота, самосовершенство, ария. Способность к проявлению в виде игры – лила. А любовь к нему означает непрерывное раскрытие сознания, непрерывная направленность, в том числе через любые все чувства. Итак, если вы проясняете принцип неконцептуального обнаженного осознавания, то вы только по-настоящему и можете понять, что такое любовь к Богу. К примеру, в традиции сихазма в христианстве описывается именно созерцательная практика или в традиции коптских христиан, гностиков, колоссально близкая к лай йоге То есть отцы христианской церкви, говоря о любви к Богу, фактически... Говорят идентичными понятиями в учении Ла-йоги. К примеру, они говорят, Бог безвиден, и он подобен свету. И он внемысленный. Говорят, что этот свет умный и внемысленный. Умный означает, он соединен с принципом осознавания. Внемысленный означает, его концептуально нельзя постичь. И он подобен свету, то есть это означает светоносная основа. Далее они говорят, его постичь можно в предельном растворении, в самосозерцании, в умопогружении, в самосозерцании. Фактически все сводится к этому, когда наше восприятие, обыденное сознание синхронизируется и настраивается на наши высшие тонкие тела. Так, мы продолжим учение. Обычно учение называют учение ла йоги называют учение трех свобод или учение предельной свободы. Что это означает? Три свободы означают три как бы переживания полной свободы, связанные с телом, речью, энергией и сознанием. Все, что мы собой представляем на данном этапе, это. Тело, энергия тела, речь или прана, и ум или сознание. И три свободы означает, что все эти три состояния в процессе практики у нас освобождаются и пребывают в абсолютной свободе. На самом деле, учение должно вести к освобождению от ограничений. Это не то, что мы... Практикуя учение, связываем себя с какими-то ограничениями. Напротив, учение помогает нам освободиться от тех внутренних ограничений, которые мы имеем. Однажды я имел такой интересный разговор с одним человеком, который примерно так рассуждал. «О, монастырь, но ведь это такие ограничения, я привык к свободе». А монастырь-то нужно медитировать, соблюдать принципы и многие другие вещи, иерархии и все такое. Я сказал, это довольно интересный вообще взгляд на жизнь. А ты работаешь? Он сказал, да. А жена у тебя есть? Да. Квартира, да. Ты переходишь свет на красную, улицу на красный свет или на зеленый? Он сказал, на зеленый. Ты имеешь, конечно, автомобиль, права и останавливаешься, когда гаишники машут жезлом. Он сказал, ну а конечно, как же без этого. И ты теперь говоришь, что у тебя нет ограничений. И ты боишься других, других ограничений. Но ты сам живешь среди ограничений. И внутри тебя также много ограничений, к примеру. Ты вынужден многие вещи делать. И ты во всем этом живешь, но ты просто привык к этому, и ты этого не замечаешь. Но это не твой выбор, это просто нечто произошло с тобой. Когда мы говорим о практике, обучении, то это предполагает, что мы сознательно понимаем, что некоторые ограничения действительно нужны, и в них нет ничего страшного. Мы их сознательно принимаем для чего? Для того, чтобы достичь освобождения, чтобы выйти за пределы всяких ограничений, чтобы обрести абсолютную свободу. Это подобно тому, как студент решает учиться и претерпевать некоторые ограничения ради того, чтобы стать свободным специалистом в будущем. В этом же и есть принцип йоги. Если мы понимаем ограничения собственные и хотим от них избавиться – то мы можем применять йогу, техники, медитации. Это тоже определенный этапос, определенные ограничения, но с целью, чтобы избавиться от всех ограничений. И в этом нет чего-то ограничивающего, если ты понимаешь этот механизм. Но в истинном смысле учение Лайоги называют «учение трех свобод». Это означает, что тело свободно от любых ограничений, к примеру, фиксированного поведения, ограниченностью, ритуалами и чем-либо вообще. Свобода речи означает, что речь полностью свободна от молитв, мантр, мирской речи или об и чего-либо вообще. Свобода ума означает, что ум полностью свободен. От концепций, догм, интеллектуальных теорий, философии, обыденного мышления чего-либо вообще. Полностью свободен означает, что их подлинная сущность пребывает в естественном состоянии, за пределами любых ограничений. Кто-то может сказать, но когда мы делаем техники или какие-то практики, мы ж себя каким-то образом настраиваем на них, и мы же их применяем, это так. Но быть в свободе и быть вне всяких ограничений – это не значит отвергать что-либо, потому что отвергать что-либо – это тоже ограничение. Быть без ограничений в полной свободе означает всеприятие, осознанное всеприятие, когда ты сам понимаешь, что тебе необходимо для практики. Имея свободу выбора, применяешь что-либо, какие-либо методы. И, к примеру, быть в состоянии без ограничений означает, что наше сознание в любой момент, делаем ли мы, выполняем ли мы практику мантры, созерцание в баджан-манда или асаны, мы это выполняем неэтерналистским способом. А мы находимся в состоянии без ограничений именно в каждый момент выполнения этой практики. Когда мы читаем мантры, наряду с речью и с мантрой есть созерцательное присутствие. И значит, ограничений нет, потому что мантры и речь самоосвобождены. Когда мы выполняем техники йоги, пранаямы, асаны... Мы объединяемся с ними, находясь в присутствии, а значит, сознание полностью самоосвобождено в этот момент. Или когда мы изучаем теорию, мы стараемся быть в состоянии без ограничений, в созерцательном присутствии, а значит, теории с самого начала самоосвобождены. Таким образом, мы имеем полный спектр практики или переживаний, тем не менее, три наши составляющие самоосвобождаются, то есть находятся в абсолютной свободе. Другими словами мы не связаны, не скованы ни с чем в нашей практике. Это принципиальный момент по сравнению как бы с более с низшими способами практики. Если вы поняли этот принцип, для вас все как бы становится на свои места. Поэтому говорят, учение трех свобод. Существует три вида естественного состояния. Эти три вида, они соответствуют основу, основе, пути и плодам практики. И как бы на самом деле, разумеется, естественное состояние одно. А когда мы говорим о трех видах, это наше как бы двойственное видение, когда мы смотрим с позицией собственных ограничений. Соотносительного мира. Итак, первый вид – это Адисахаджа. Адисахаджа означает «изначальное естественное состояние». То есть это абсолют сам по себе. Бог в его самодостаточном проявлении, так можно сказать. Изначальное естественное состояние было всегда и существовало до нашего рождения – это сама себя постигающая мудрость. Это изначально чистое, незапятнанное сознание, которое не зависит от того, знаем мы о нем или нет, достигнем мы освобождения и просветления, либо не достигнем. Оно как бы существовало до нашего рождения. Это Всевышний ум как таковой, вне нашего знания о нем. Поэтому его называют «ади изначальный. Другой вид естественного состояния называется даршан-сахаджа, или естественное состояние, которое мы реализовываем посредством даршана, то есть передачи, когда мы входим в гуру-йогу, состояние передачи, или когда мы медитируем, и внезапно естественное состояние вспыхивает в нашем уме на некоторое время. Можно сказать, раньше мы были отделены от него, но вот мы вошли в передачу. Мы начали практиковать, и у нас есть некоторые опыты, и у нас произошла вспышка, мы с ним познакомились, получили от него Даршан. И уже наш ум и тело теперь начали знать о нем. Может быть, мы его еще не реализовали, тем не менее, уже контакт состоялся. Наконец, третий вид естественного состояния называется пурно, то есть «полное» или «завершенное». Завершенное означает, что мы не только познакомились с естественным состоянием, а мы работали с ним в течение всей жизни, выпистывали его, и теперь оно дало плоды, оно проявилось в виде результата, то есть в виде трех пробужденных тел. Это означает, мы с ним полностью соединились в энергии и в теле, и теперь изначальное естественное состояние как бы не зашло и проявилось в нашем физическом теле. Оно проявилось в виде просветленных качеств, в виде того, что проявились три наших пробужденных тела – тело мудрости, тело энергии и тело ситха – совершенное физическое, бессмертное физическое тело. Таким образом, круг замкнулся, и то, что было самосовершенным, отделенным от нас, теперь проявилось в наших… В нашем физическом теле и энергии. И практика созерцания заключается именно в этом. Сначала естественное состояние от нас отделено. Мы даже не можем представить, где оно находится. Мы не знаем о нем и даже не мыслим о нем. Оно существует подобно тому, как у нищего в кармане есть миллион золотых монет. Миллион золотых монет существует, но нищий не может его обнаружить и воспользоваться им. Этот миллион золотых монет у него существует всегда, зашитый в кармане. Но он о нем даже не знает. Но затем мы знакомимся с ним, и у нас возникает стремление реализовать его. Это и есть даршан, к примеру. Вы получаете словесную передачу от гору или прямое введение либо в процессе практики сами открываете его на опыте. Это означает, оно сверкнуло и появилось в нашем сознании. Наконец, когда оно набирает силу, благодаря непрерывному удержанию, оно становится пурно или полным, реализованным, и проявляются его плоды. Когда многие слышат учения об изначальном совершенстве, они могут впасть как бы в такое не совсем верное понятие. К примеру, когда я однажды читал лекцию на луговой, объясняя принцип Седанты Ты уже Бог, ты уже Брахман, все есть иллюзия. И полтора часа я цитировал Шанкару в века и давал комментарии. И один человек, который был довольно такой простоватый, приехал из деревни, и он слушал так увлеченно, к концу лекции спросил, а «Зачем же тогда практиковать? И вообще я в монахи приехал, а все иллюзия». И он в тот же день развернулся, поехал себе в деревню. Я подумал, может быть и не нужно было тогда ему читать эту философию. Конечно, может, редкая душа может так во время лекции просветления достичь, что ему уже, в принципе, и практике не нужно, но я сомневаюсь в этом. На самом деле, даже когда мы понимаем принцип изначального самосовершенства и принцип иллюзорности как страданий, так и связанности, и даже самого принципа освобождения – это не означает, что относительные различия уже сразу самоосвободились. В абсолютном смысле, действительно, собака тоже имеет природу Будды. И Будда, и собака есть проявление изначального самосовершенного состояния. В абсолютном смысле собака также совершенна, как Будда. Тем не менее, в относительном измерении, если собака проголодается – она имеет совершенно другие эмоции и она страдает и у нее есть свои ограничения Будда же имеет три просветленных тела собака же думает что она имеет одно тело и то непросветленное а собачье и она испытывает массу ограничений и даже если вы скажете что она самосовершенна как бы ей это ничуть от этого не поможет вопрос в том что Пребывая в самосовершенстве, тем не менее, одни люди реализуют три бессмертных тела и обретают полную свободу, другие же, пребывая в самосовершенствах, остаются якобы поглощенными клешами, неведениями и перерождениями. В этом разница между реализацией, между Адди Сахаджистхити и Пурна Сахаджистхити. Можно сказать, что все пребывают в изначальной пробужденности, в состоянии Ади-Сахаджа. Собаки, муравьи, птицы, люди, все кто угодно. Но в состоянии Пурна-Сахаджа, то есть в полноте естественного состояния, пребывают только риши, ситхи, просветленные боги, святые. И это, разумеется, не следует никогда смешивать. Вроде бы как бы все изначально совершенно, тем не менее, с относительной точки зрения, есть совершенство реализованное, а есть совершенство нереализованное. Совершенство реализованное отличается от совершенства нереализованного тем, что совершенство реализованное полностью соединилось с материей, с праной, энергией. Совершенство нереализованное находится именно как потенциал, как мощная потенция, но которая еще не раскрыла себя. Итак, теперь мы поговорим о каких-то некоторых тонких моментах практики созерцания. Когда мы занимаемся созерцанием, то цель нашего созерцания осуществление Великого Перехода. Можно сказать, что из состояния человека, который имеет ограничения, Благодаря практике созерцания и применения искусственных методов мы стремимся перейти в состояние божества, полностью существа, которое полностью находится за пределами ограничений. И когда мы как бы растем в духовном смысле, то наш прогресс примерно так измеряется. Обычный человек, мирянин, затем Йогин, садху, то есть тот, кто практикует садху, ну, к примеру, так, как вы сейчас. Следующая, как бы стадия это состояние мастера. Это не просто садху, а тот, кто овладел мастерством практики. Потому что цель обучения является обрести мастерство, подлинное мастерство практики. Если мы обучаемся 30 лет, и у нас нет. Виртуозности в своей практике это означает, мы просто недостаточно обучаемся. Затем, когда стадия мастерства достигает кульминации, это ступень ситха, то есть пробужденного существа. Наконец, когда ситх набирает полноту, в практике он становится маха-ситхом, то есть тем, кто может свободно проявлять просветленные энергии. А что происходит с Махаситхом, когда он осуществляет Великий Переход, полностью выходя из человеческого измерения, нечистого, и входит в состояние единого вкуса? Он становится Дева, Божеством. То есть в будущем, как бы наше будущее, если мы продвигаемся до этой стадии, то означает, каждый из вас станет каким-либо Божеством. Прежде чем сольется с безличным брахманом, еще он пройдет очень много ступеней. И, к примеру, некоторые станут видят харами покровителями учений. Некоторые станут помощниками для практикующих, которые будут оберегать их от препятствий. Некоторые, возможно, станут теми, кто поддерживает баланс сил во Вселенной, к примеру, между этносами. Или наблюдает за стихиями. Некоторые станут божествами, которые будут развивать мандалы роста животных и растений, наблюдать за геофизическими процессами, биохимией на планете Земля, по старой кармической связи. Некоторые, возможно, возьмут под покровительство какие-либо науки, ремесла, магические искусства и станут божествами-покровителями в этой области. Некоторые будут держателями магических линий йоги, тантры и учения о созерцании, именно лая-йоги. То есть существа, которые не имеют ограничений, они всегда тоже имеют некоторые функции, они тоже проявляются. Они не где-то находятся в каком-то пространстве без чувства личности. У них также сохраняются личностные определенные качества и определенная мотивация, но не такая, как у людей. Их личностные качества самоосвобождены, а мотивация у них игровая, не кармическая. И такие существа, они обычно становятся покровителями тех, с кем есть кармическая связь в прошлом. Некоторые будут помогать душам освободиться в барда при перерождении, то есть делать перенос сознания устранять, прояснять умы духов тех, кто умирает. Все это зависит от склонности от того, какому семейству божеств вы принадлежите. Некоторые будут оперировать э, тонкими самскарами на уровне человечества, тех, чей ум глобален, будут оперировать какими-то гигантскими, планетарными, галактическими процессами. Все это очень индивидуально и связано с вашей конкретной склонностью и принадлежностью к семейству божеств. Можно сказать, это ваше будущее в облике божеств. Наконец, когда йоген, имея какой-то статус в облике божества, дальше упражняется в созерцании, он превосходит и этот статус божества и становится из обычного состояния дева-божества, великим божеством, тем, кто может эманировать бесчисленное множество иллюзорных тел. Это состояние святых богов. Это еще более запредельное состояние. И обычно люди с такими существами уже мало контактируют. Но если первый вид божеств – это те, которые можно видеть в медитации и которые тесно связаны с землей, то второй вид божеств, можно сказать, оперирует очень глобальными категориями. Его увидеть можно лишь очень высокопродвинутым душам. Это боги Брахмалоки. На самом деле за многими процессами на земле очень внимательно и бдительно наблюдают разные божественные существа – в силу своих возможностей и карм они направляют рост человечества, эволюцию, блокируют негативное состояние или, наоборот, даже провоцируют другие с определенными целями. Наблюдают за этнопланетарными процессами, за геополитикой, геофизическими процессами, блокируют негативные явления или создают ситуацию, когда духовный рост или эволюция человечества может развиваться контролируют разные достижения в области науки, техники и прочее. Это очень тонкие области, в которые невозможно войти с обыденным человеческим сознанием. Можно сказать, для людей это великая тайна. Но боги-брахмалоки – это еще более запредельное сознание. Они оперируют гигантскими объемами времени, пространства, недоступными человеку. У них совсем другая логика и этика. Они обладают многомерными телами. И это следующий как бы этап на пути пробуждения. Тот, кто развил свое созерцание и перешел с уровня обычных дева до уровня богов Брахмалоки, он становится именно таким богом-творцом. Подобные боги силой сознания могут создавать собственные туннели реальности, мы ну, примерно размером с нашу Вселенную, и управлять ими. Наконец, последняя стадия эволюции – это когда подобные боги полностью сливаются с Абсолютом, сами проявляясь как Абсолют. И примерно так происходит трансформация или великий переход при процессе духовной практики. Можно сказать, что из неуправляемой реальности или из нечистого кармического видения сансары мы перемещаемся в мандалу, в мир чистого измерения, в мир абсолютной свободы, где мы живем на основе наших внутренних состояний. Из состояния кармы мы переходим в состояние игры, лилы. Карма означает наша запрограммированность законом причины следствий, от которой мы уйти не можем. Игра, лила – это принцип божества, это то, что не свойственно человеку. Это свойственно святым или абсолюту. Это полностью спонтанное свободное состояние, основанное на внутренней свободе, сватантрия, и на собственной воле, свеч хачара. То есть, игра означает, что вы способны проявлять или объединяться с любыми обстоятельствами или самоосвобождать их. Итак, чтобы осуществить такой принцип трансформации или такой принцип перехода, мы развиваем присутствие. И когда речь идет о созерцании, то Целью прояснения созерцания я написал текст, который называется «Тайны созерцания», потому что созерцание – это самая сложная тема в процессе, в понимании которой возникает множество ошибок. И здесь есть третья глава, она называется «Точки положения сознания». На самом деле это, конечно, не какие-то точки, которые мы можем обозначить, это скорее состояние, которое можно условно разделить для понимания от того, в каком положении находится наше сознание при созерцании. Иногда мы пытаемся выяснить какой-то теоретический вопрос, но при этом наше сознание находится не в том положении, и как бы мы ни пытались его выяснить, у нас не может быть ответа. В таком случае я говорю, попробуй изменить сознание, попробуй войти в более глубокое присутствие, потому что в данном положении сознания ответа на твой вопрос нет. Это как дзенский гусь в бутылке. Вы можете размышлять над ним тысячу лет логически, но вы никогда не получите ответа. Потому что в концептуальном положении сознания ответа не существует. Но как только вы войдете в присутствие за пределами концепции, гусь из бутылки сразу же вылазит. Нет ничего проще. Это просто другое измерение видения проблемы. Итак, каковы эти точки положения сознания? Первая точка – это не видение, а видение на санскрите. Но это очень знакомо всем людям – положение то есть, это такое положение сознания, когда сознание активно, когда мы действуем на уровне мыслей, чувств, и когда мы схватываемся внешними объектами. Ну, можно сказать, это обычное состояние ума, которое захвачено внешними объектами, то есть состояние невидения. Когда мы принимаем эту реальность за реальность. То есть, когда у нас нет чего-то более глубокого, наблюдательного сознания, к примеру. Ну, самый обычный пример. Вы занимаетесь чем-либо, и что-то происходит, и это вам не нравится. Но вы, как обычно, гниваетесь. Почему это происходит? Потому что у вас сильна идея «я» или сильна вера во внешнюю реальность, во внешние объекты. Соответственно, возникает желание защищать свое «я», поддерживать свой статус. И когда возникает какая-то угрожающая ситуация, у вас возникает гнев, как защитная реакция на это. И в точке невидения наша собственная психологическая непрерывность связана с внешними объектами. И поэтому всегда возникают страдания или замешательство. Но ну, потому что внешние объекты очень непостоянны. В общем, точка невидения – это обычное спящее сознание. Майя, Авидья или Аджняна. Когда нет контакта с Высшим Я. Когда мы отвернулись от Всевышнего Источника, и все, что мы можем видеть – это разрозненные объекты. А себя мы позиционируем как субъекта. Эго – личность, отделенная от бытия, от мира, от Всевышнего Источника, который находится в противостоянии. Другими объектами, не осознавая внутреннее единство совсем. Следующая точка положения сознания это точка резонанса. Что это означает? Она соответствует подступающей концентрации, описанной в тексте вишутхамарга. Марга. Точка резонанса означает на способность резонировать. Можно сказать, точка резонанса – это такой поворотный момент, где у нас возникает более глубокая осознанность. И где мы можем начать либо снова войти в состояние невидения и уснуть, либо мы можем начать возвращаться к Всевышнему Источнику, начать созерцать. Можно сказать, что в точке резонанса открываются два пути, это как две дороги. Первый путь – это сансара, второй путь – это нирвана. И от того, куда мы повернем, зависит наша дальнейшая судьба и та вселенная, в которую мы попадаем. Ну, к примеру, вы занимаетесь практикой созерцания при ходьбе, у вас возникает некоторая ясность, некоторое углубление осознанности. И у вас возникает некоторое вдохновение от этого, и вы чувствуете, что вы хотите это углублять и продолжать. Ну, вот, к примеру, такое ощущение. Вот оно. Вот, оказывается, сознание может углубляться. Вот это и есть точка резонанса. Но у вас есть э, как бы два пути из этого. Первый путь – это снова войти в отвлечение и позволить сознанию войти в старую колею отвлечений, двойственности и прочего. А второй путь – это удержать это сознание и позволить ему идти в другую колею, в колею углубления этого состояния. Следующая точка – точка неустойчивого созерцательного равновесия. И когда вы прошли эту точку резонанса и решили входить в созерцание еще глубже, вы входите в подлинное созерцание. Но это созерцание еще неустойчиво, оно нуждается в постоянном усилии. Поэтому оно так и называется. Вы вынуждены прилагать собственную волю. Такое усилие еще называется произвольная внимательность. Вы вынуждены постоянно быть осознанным, чтобы вот такое присутствие от вас не ускользнуло. Тем не менее, вы уже движетесь в правильном направлении. Если же у вас недостаток внимательности, вы снова соскакиваете в точку резонанса, а затем соскальзываете в точку неведения. И обусловленность снова начинается. Возможно, вы это чувствовали, когда вы практикуете в ретрите интенсивно, читаете либо какие-либо тексты, сознание углубляется. И вроде бы все так ясно становится. Потом вы заканчиваете практику, начинаете общаться или выезжаете, на вас наваливаются проблемы, и вы уже чувствуете, что все те переживания, которые были, они куда-то ушли. И что вы снова, в общем-то, ну, такой обычный человек. И вы мечтаете снова, когда же я войду в это состояние, или, может быть, следующий ретрит поможет снова вернуться в это состояние. Это потому, что сознание не удержалось и соскользнуло, пройдя точку резонанса в состоянии обычного неведения. Но если вы удерживаете созерцательное присутствие с произвольным с усилием, то постепенно неустойчивое созерцательное присутствие развивается в устойчивое, и вы переходите в следующее положение сознания. Это точка устойчивого созерцательного присутствия. Это означает, что вы уже так натренировались, что ваше сознание уже как бы зафиксировалось в таком положении, где вы не можете потерять определенный уровень. То есть, что бы ни произошло, потерять вы уже не можете. Ничто не может вас склонить более низким состоянием осознанности. В общем, это уровень святого, уже, который непрерывно день и ночь памятует Бога и достиг некоторого переживания единого вкуса. Здесь любые впечатления, которые возникают, они объединяются с присутствием. В некоторых текстах это так написано. Сердце – покой и безмятежность. Держишься середины, духом обнимаешь всю Вселенную. Независимо от того, едите вы, ходите или разговариваете, происходят с вами приятные вещи или неприятные, вы уже как бы нащупали вот это состояние и непрерывно его поддерживаете и можете его объединять со всем. Это уже довольно устойчивое присутствие. Часто можно наблюдать, как практикующие очень часто меняют свою точку зрения. Ну, к примеру, на ретрит однажды в Девьялоку приехало много практикующих на две недели практики. На второй день вышло два человека. Они собирались практиковать две недели на третий день вышло еще четыре человека, но остальные уже продержались до конца. Иногда бывает так, особенно человеку, у которого вот такое непостоянное сознание или нестабильное, достаточно какой-то небольшой вещи, чтобы его сознание полностью переменило свою точку зрения, какой-то совершенно незначительной вещи. Это означает вот такое нестабильное, неустойчивое присутствие. То есть, когда мы ощущ... ориентируемся на какие-то ощущения, и эти ощущения связаны с внешним. Но когда у нас устойчивое созерцательное равновесие, мы как бы несем большую ответственность за принятые решения. И наше сознание никогда не меняется или не колеблется. И фактически, даже если Луна упадет на Землю, мы не оставим своего созерцания. Такова эта точка. Я читал рассказ о монахе-отшельнике, который медитировал много лет в горах. И он как бы достиг такого устойчивого равновесия в созерцательном присутствии. И рядом с его пещерой жил злой дух, который всячески ему вредил. И однажды этот злой дух как бы решил на него убить его. И когда он проходил по дороге за водой, он обрушил скалу. И сзади монаха, когда он шел, глубоко погруженный в присутствие, упал огромный валун, и так, что земля даже содрогнулась. Но этот монах как шел созерцание, так даже не обернулся, он подумал как-то, краем какая-то периферийная мысль возникла такая, ну не на меня же упал. И он пошел дальше, и даже не обернулся на то, что произошло. Это означает, что когда вы глубоко погружены в присутствие, даже какие-то большие, сильные такие потрясения, вещи не способны вас из него выбивать. К примеру, однажды я занимался в ретрите глубокой практикой внимательности. И когда я наливал себе чай, вода была, чайник был переполнен, и вода была ну, очень горячая. И я держал кружку, а другой и... Рукой наливал чай, воду. Но главная забота была для, о том, чтобы не упустить внимательность. Тогда я увидел, что я лью не туда, и вода при, прямо попадает мне на руку. И кипяток лился на руку, а я созерцал примерно так. Кипяток льется на руку. Главное не упустить внимательность. Потом я подумал, что-то не то немного. Но тем не менее. Я не закричал, не отбросил чашку и чайник, а как бы сознание было настолько поглощено, что осознавание кипятка дошло потом уже, что это неправильно или больно. Примерно таким образом чувствует себя человек, когда у него есть устойчивое созерцательное присутствие. Но это не означает, что когда вы вошли в устойчивое созерцательное присутствие, то вы как бы ходите как было. Многие люди именно так думают, что если ты в присутствии, то ты должен идти через дорогу, а машины тебя не волнуют. Это неправильно. Это все-таки отклонение, это зависание во внутренней ясности. Настоящее присутствие означает, что мы можем объединяться со всеми обстоятельствами и гибко откликаться на любые ситуации. Тем не менее, мы не теряем своего внутреннего я в любых ситуациях. Наконец, существует следующая точка. Что происходит дальше, когда мы долгое время, изо дня в день, месяцами, неделями и годами находимся в устойчивом созерцательном равновесии? Наступает точка трансценденции или самотрансценденции. Вот точка самотрансценденции или самоотдачи наступает именно на этой стадии. До того, как вы... Пока вы не открыли устойчивого созерцательного равновесия, конечно, речи об этом не идет. О самоотдаче и самотрансценденции. Потому что самоотдача должна быть всегда чему-то или кому-то с точки зрения созерцания. И чтобы выполнить самоотдачу, чтобы эго могло в чем-то раствориться, оно должно это четко видеть. Если же у вас нет какого-то четкого видения – того, кому или чему выполнять самоотдачу, у вас будет как бы непонимание. Разумеется, на начальной стадии самоотдача как проформа существует, как практика гуру йоги, как практика служения, и это очень полезная практика. Тем не менее, подлинный уровень самотрансценденции, пропатии, самоотдачи наступает на стадии устойчивого присутствия. Итак, эта точка означает такое положение сознания йогина, когда личное «я» начинает полностью растворяться во Всевышнем Источнике. Когда оно начинает полностью переходить на эту плоскость. Когда перестают оце выноситься оценки и суждения. То есть как можно проверить это? Насколько выносятся двойственные оценки и суждения, или насколько они не выносятся? Насколько есть цепляние, страх и надежда, или насколько его нет? К примеру, понаблюдав за человеком на то, как он реагирует в повседневной жизни, в повседневной ситуации, если у вас есть присутствие, вы можете как бы это прояснить. Удерживает ли человек состояние присутствия, либо он его теряет. Вот один йогин читал лекции, и на его лекции пришел другой йогин, который посидел... И в конце к нему подошел. Этот йогин читал лекции о терпении. Его учение заключалось в терпении. Другой йогин подошел к нему и спросил, «Уважаемый, о чем это вы читаете? Что за учение вы преподаете?» Этот йогин сказал, «Это учение о терпении». Тот сказал, «Извините, я глуховат». «Что это за учение-то вы сказали?» Тот сказал, «О терпении». Тот сказал, «Как-как?» Тот сказал, болван, я передаю учение о терпении, придя в ярость. Тогда этот Тюгин сказал, а, понятно, понятно, какое вы учение передаете. Теперь все понятно. Итак, на стадии трансценденции наши оценки больше не выносятся, то есть какие бы мы восприятия или ощущения не переживали, очень позитивные или очень негативные, самосвобождение происходит в момент их переживания. То есть фактически никакие оценки, никакие осуждения не выносятся. Наша личность достигла колоссальной пустоты целостности и воссоединилась с духом, вот так можно сказать. Это воссоединение настолько целостное, что мы уже как бы не чувствуем, что мы живем как эго, а мы чувствуем, что мы живем именно как дух. И поэтому в состоянии духа оценки и суждения не выносятся, потому что это полностью недвойственное состояние. Самый простой пример это такой. Если вы идете в состоянии самотрансценденции, глубоко погруженная в источник, и к вам кто-либо подходит и отвешивает вам пощечину, к примеру. И у вас до этого была колоссальная радость. И вдруг кто-то вам дает пощечину. Ваша энергия приходит в движение, и ваша радость еще больше увеличивается. И вы не выносите суждений, к примеру. Да как он посмел? Почему? Что я сделал? И это несправедливо. Ни ярость не появляется. А вы мгновенно эту ситуацию оставляете... И идете еще в более глубокой радости. И как бы вас совершенно это не схватывает, эта ситуация. Не возникает никаких эмоций. Вы идете дальше. Благоговейно, благодаря этого человека за шахтипад. Примерно так. На внутреннем уровне это происходит. Другое дело, на относительном уровне вы в качестве игры можете проявить определенные эмоции с целью помочь этому человеку. Но это уже не ваша проблема уже. Это полностью внутри самоосвобождено, потому что у вас нет оценок, нет суждений. Однажды я жил у одного человека, он не был моим учеником, но просто был любопытствующий. Может несколько лет назад жил на квартире, он все допытывался, как я себя чувствую, что я ощущаю, как я буду действовать, если он то сделает, если это. Он все хотел понять, что это за такое сознание. Он сказал, ну не может быть так, что как бы вы не реагируете ни на что, вы же чувствуете все и прочее. А вот если я вас ударю, или если я вас повью, как вы будете? Наверное, вы тоже разозлитесь, или меня пытаетесь ответить. Я вам сказал, я хозяин своего состояния, и вы здесь не можете на него никак повлиять. Вы можете делать все, что угодно, но каким быть моему состоянию, определяю только я, и больше никто другой. Даже если вы меня побьете, может, я от вас сбегу просто. Но мое внутреннее состояние от этого не ухудшится. Я не буду на вас ни злиться, ни анализировать. Я подумаю, ну, бывают разные чудаки. Но я здесь-то причем? Это же не моя проблема, а его... Мой внутренний экстаз и радость не ухудшатся от этого. Я просто изменю место проживания очень быстро. Это был такой рассказ про двух психотерапевтов, когда два психотерапевта ехали в лифте. А лифтер видел, как один психотерапевт разворачивался и плевал в лицо другому. А второй психотерапевт вытаскивал платочек, аккуратно вытирался и потом злорадно хихикал. И это повторялось каждый день. И этот человек, который ездил с ними в лифте, очень задался большим таким удивлением. Он решил узнать, в чем же дело. Это его так задело. И он тогда подкараулил второго психотерапевта и начал спрашивать, что происходит. Это что, игра какая-то у вас? Почему он так делает? Два известных психотерапевта-философа. И второй психотерапевт сказал, «Понимаете, дело в том, что я сам не знаю. Я известный человек, он известный человек, но, ну, может быть, он мне завидует или что-то, или его теории противоречат моей теории, он на меня, может быть, злиться. Но, понимаете, тот спросил, «Ну, а почему вы вытираетесь и просто хихикаете?» Он сказал, «Дело в том, что я как психотерапевт точно знаю, это не моя проблема». Вот примерно так, же, примерно так же живет Йоген, когда он точно знает, что это не его проблема, когда что-то проявляется, потому что он свои собственные проблемы уже решил. Поэтому у него нет ни оценок по этому поводу, ни суждений. Наконец, третья, вернее, последняя точка или положение сознания. Это положение называется «точкой единого вкуса и самоузнавания». На этой стадии происходит полное воссоединение индивидуального «я» и Всевышнего Источника. Все становится равностным. Все двойственные понятия «жизнь», «смерть», «сансара», «нирвана», «внутреннее», «внешнее», «прошлое», «будущее», Левое, правое, верхнее, нижнее, женское, мужское, чистое, нечистое, объединяются. На этой стадии Йогин созерцает все как одно. Все перед ним предстает как единая сфера. Больше нет различий. Все различия аннулированы. Все самоосвободилось. Теперь все видится как проявление единого духа. Все пять элементов – земля, вода, огонь, ветер – видится как проявление единого сознания. Поэтому его называют единый вкус. Именно эта точка является тем положением сознания, где достигаются три пробужденных тела, достигается полное бессмертие и проявляется воссоединение со Всевышним источником. Итого выходит шесть положений сознания, которые развиваются в процессе созерцания. И когда мы практикуем, то наше сознание обязательно находится в каком-то одном из этих шести положений. И когда люди общаются между собой, то они могут адекватно общаться, только если их сознание находится в общем, в одном положении. Если положение сознания одного человека находится в точке неведения – а состояние сознания другого человека находится в точке самотрансценденции, они не поймут друг друга. Это будет диалог глуходемого со слепым. К примеру, тот человек, который находится в состоянии невидения, не может понять созерцателя. Но он в принципе не может понять, что он делает. К примеру, однажды я практиковал в одной деревне практику ходьбы, созерцательной ходьбы и бега в единенном месте, где было достаточно дороги, чтобы можно было интегрироваться во время бега и ходьбы. И там были колхозные огороды, там росла кукуруза и картошка, которая охранялась колхозами. И за мной на лошади погнался сторож. Это было в 1994 году. И он думал, что я хочу, может быть, выкопать огород колхозный. И там были сторожа на лошадях. И этот сторож догнал меня на лошади и как бы пытался выяснить, что же я здесь делаю. И тогда я подумал вообще, как же это я вообще могу объяснить такое. Ну и начал я примерно с того, а вы читали Вигиана Бхарава Тантру? Потому что, чтобы объяснить, что ты, оказывается, выполняешь тройную санкальпу, интегрируешься с пространством, это очень сложно человеку, который как бы пребывает в другой точке сознания. Нужно как-то очень долго рассказывать, чтобы установить вообще какой-то контакт. Таким же образом... Когда йогин находится еще более глубоких точках, ему невозможно адекватно передать свой опыт. Чтобы его могли понять, нужно изменить сознание, то есть войти в другое положение сознания. И гуру йога это примерно то, что мы пытаемся войти в такое положение сознания, объединяясь с мастером, с учениями, ситхами. Мы именно пытаемся настроиться, чтобы понять их положение сознания и самим попытаться созерцать с этого уровня. Бхаджан сегодняшняя практика посвящена призыванию Абсолюта и его трех просветленных тел, трех качеств. сад тананды сад их можно перевести как «бытие», «сознание», «блаженство» или «пустотность», «осознанность» и «переживание». Обычно баджан мандала проводится либо как призывание конкретного ситха, либо как созерцание объединение с какими-то аспектами абсолюта Всевышнего источника.